0: Добрый вечер, в эфире 619 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Барагинский. Олег, здравствуйте.
1: Константин, добрый вечер.
0: Хрен знает, что такое машинный перевод, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, что это
1: такое? Машинный перевод – это процесс, при котором мы перекладываем текст или письменный, реже устный, с одного естественного языка на другой. Один из учебников, который я писал, пока пытался стать доцентом, это как раз и были системы распознавания естественных языков. Очень сложная тема. Почему? Потому что перевод, который делает машина, это не может быть просто а, вот некое соответствие в словарях. Например, а, раньше была такая история. Попробуйте перевести Билл Гейтс. Билл Гейтс будет счет ворота. А скажем, трекбол, который вот был в мышке, первые программы перевода переводили как генитали на гусеничном ходу. Получается, что в зависимости от того, какое предисловие, какое послесловие, фраза может иметь разный смысл. Вариант первый, мы говорим о яблоке, и мы понимаем это как Apple. А с другой стороны, вот кадык тоже называется Адамово яблоко. И вот говорить, что это адам Apple, да, по-английски, будет не совсем корректно. Или, например, как перевести слово крокодил, оно будет разным в Америке и в Индии. Оно может быть или аллигатор, или кайман.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать про историю появления а, этой технологии?
1: Ну, безусловно, как только появились компьютеры, возникла мысль о том, что компьютеры можно использовать сначала как подстрочники. Были программы, которые могли выделять слово еще в текстовом режиме и показывать наиболее частые значения. Такой же режим использовала Google, Google в своем переводчике первое время. Потом появились различные системы, которые могли переводить текст, и потом нужно было уже в тексте, который содержит специальные такие списки, выбирать уже те фразы, которые больше подходят. Но опять же, если вы начинаете корректировать начало фразы, конец фразы не меняется. Поэтому было много способов машинного перевода. Вариант первый – машина пыталась подобрать наиболее частотные слова на другом языке. Второй вариант – она пыталась связывать фразы. Третий – она переходила на идиомы. Четвертый вариант – она запрашивала человека. Называлось «Редактирование в процессе перевода». «А ну-ка, подскажите, к чему это относится». Это называется «Интерредактирование». И последнее – это смешанные системы, когда некоторые специалисты сначала правили текст, скажем, на французском языке и на немецком для того, чтобы его было проще переводить. Потому что, скажем, инструмент как рояль очень тяжело перевести на русский язык, потому что роял, роял – это будет королевский. И получается, нужно было там, скажем, писать пьяно.
0: Олег, будем могли бы, пожалуйста, рассказать, о Google переводчик или Яндекс переводчик, ну и в целом другие системы а, перевода, а, интернет перевода, это примеры машинного перевода.
1: Это пример машинного перевода, да. Машинный перевод, он отличается от автоматического, вот чем. Перевод автоматический, он делается в очень скоростном режиме, и он нацелен на то, что вы сможете понять ошибки, допущенные системой. А вот перевод машинный, это когда вы потом будете его задействовать, и вы должны будете привести его все-таки к виду человекочитаемому. Машинный перевод, он должен обладать свойством самообучения. Получается, что вы, например, когда переводите «марю», ее пьюзок, крестный отец, вы в какой-то момент времени начинаете понимать, что он некоторые слова использует в некой такой своей коннотации, более итальянской. И скажем, если говорится ойл, как масло, скорее всего, будет оливковое масло, а не все-таки это масло сливочное. Олег, вы не могли бы, пожалуйста, прокомментировать качество этого перевода? Качество перевода зависит от модели обучения. Скажем, я буду делать набор статей, просто пока нет времени, из пяти штук, где я рассказывал о построении системы искусственного интеллекта, которую я назвал «Малышка». У меня было семь версий ее. И вот, среди прочего, там у меня были толковые словари, и переводные словари, и были попытки использовать переводы, в том числе, программных языков, скажем, с Pascal на C, C на Ascender и так далее. И понятно, что простейшие форматы переводятся хорошо, и процентов 90 работы машина делает неплохо. Но вот последние здесь они просто удручают. И возникает такое какое-то сожаление. Эх, если бы я мог лучше программировать или четче объяснять, был бы перевод лучше. Но, к сожалению, эта работа, она бесконечна. Чем точнее вы делаете перевод чего-то, тем, во-первых, медленнее все работает, а во-вторых, вот нельзя приблизиться к идеалу. Знаете, это вот такое стремление при котором машина будет прям идеально разговаривать, оно нереализуемо. Это должно быть миллиарды человека-часов, причем не просто статистов или там людей, которые могут делать сортированные списки, а это глубочайших лингвистов. Потому что богатство любого языка – это его синонимичность. И вот, например, такой простой пример. В языке украинском есть слово «люблю». И вот «люблю» можно любить собаку, лошадь или даже родину. А вот женщину кохают. И получается, что для языка русского нет такой конструкции, конструкта, и для него это не является проблемой. Но любить, люб, ты любит жинку, да, на Украине так не говорят. То же самое наверняка есть фразы, которые нельзя перевести с грузинского на русский или, скажем, с китайского по какой-то причине, просто потому что у нас каких-то нет конструктов, нет каких-то понятий.
0: Олег, очень интересно узнать про принцип обучения машины того процесса, когда она делает машинный перевод.
1: Машинный перевод, он не имеет никаких таких очень серьезных сложностей. Самое главное – это подобрать правильную универсальную форму. Получается, что любую фразу с помощью теории дескрипции переводят к универсальной фразе, в которая имеет общий вид. Объект, имеющий некоторые свойства, характеристики и параметры, действует или взаимодействует на некий другой объект, имеющий свойства, характеристики и параметры, в некоторый момент времени, в некоторой точке пространства. Если вы говорите «Солнце», Вот как будто бы не хватает очень многого. И тогда по умолчанию дополняется фраза. Скорее всего, сейчас вы увидели солнце. Но если вы вскрипнули, допустим, дочке, солнце, там, иди кушать, то машинный период это может не понять. Он не переведет, как, там, дорогой человек, которого вы зовете куда-нибудь.
0: Олег, а вы действительно думаете, что э, в целом идеал недостижим этого машинного перевода, что человечество никогда не достигнет такого? когда мы, мы сможем а, обучить а, некий алгоритмы для того, чтобы а, звучать и переводить текст так же, как, и делал, как бы это делал человек.
1: Знаете, Google проделал колоссальную работу, и вот количество переводов, которые в этой системе совершено, оно исчисляется уже триллионами. И Если вы помните, сначала, когда был перевод, и вы знали язык, то вам даже предлагалось выбрать наилучшую пару, которая есть. И, конечно же, у Google есть очень сильная модель, которая позволяет делать несложные переводы. Но обратите внимание, Google не может перевести, например, 10 килобайт текста. Для этого нужны какие-то офлайн-системы. А офлайн-системы обычно не обладают таким вот богатством – Получается, что когда мы говорим про бытовую речь, про какие-то обычные простые вещи, прочесть на сайте описания товара или понять что-нибудь о режиме работы, на это, конечно, хватает уже систем машинного перевода. Но если, например, вы хотите очень четко перевести Пушкина или Гёте, или там, скажем, Шекспира, вот тут, к сожалению, ну, идеал прямо сильно недостижим. Многие делают ставку на искусственный интеллект. Но искусственный интеллект – это моя специализация и тема одной из моих диссертаций. Я скажу так, что мы, заблуждались, когда думали, что мощность компьютеров улучшит перевод. К сожалению, это не так. Нужны очень гигантские, большое количество грамотных переводчиков, которые покажут системе, как переводить. Понимаете, пока мы с вами в системе работаем, мы делаем машинный перевод. А вот э, тонкость нюансов, э, как правильно называть там разных видов жучков, паучков, тараканчиков и цветочки, этим надо заниматься суровейшие лингвисты. Без помощи лингвистов этого сделать нельзя. А лингвистам эта задача неинтересна. Представьте, они и так знают, скажем, французский итальянский. Им не нужно использовать машину. Они это делают от души с бумажными словарями.
0: Олег, очень интересно узнать, в какой момент вы поняли, что машинный перевод – это все-таки навык. И самое интересное – это в какой коннотации вы используете этот навык в школе трабл
1: Я писал искусственный интеллект, и у меня была такая мысль. Сначала я писал толковый, толковый словарь – украинско русский, русско-украинский. Потом мы писали систему сравнения правового поля – Германии и... Украины. Потом мы начали делать экспертные системы, в ходе которых мы надеялись и решать некоторые вопросы научные, а с другой стороны и подсказывать будущим студентам, как нужно строить системы логической, логические схемы. Об этом есть много статей. Но в какой-то момент стало совершенно очевидно, что нам нужна помощь лингвистов. И у меня был хороший научный руководитель, к сожалению, уже покойный, который меня отправил в высшую школу партийную школу, и я там познакомился с лингвистами, и мы сделали несколько работ. Но, к сожалению, лингвисты очень быстро устают. Им не нравится работать с миллионами фраз. Они говорят, давайте 100-200 сделаем. А для систем, которые, например, должны работать в правовом поле и сравнивать законы, скажем там, финские и российские, это не подходит. А лингвисты, они говорят, а нам-то зачем? Вот мы улучшаем ваши системы. Ваши системы могут убить наши профессии. А это была середина годов 90-х. То есть до сих пор не убили, но туда уже был страх. И это было такое существенное фундаментальное противоречие. Зачем улучшать моего будущего врага, думали лингвисты?
0: Да, это достаточно резонно, Олег. И последний вопрос, не могли бы, пожалуйста, ответить? Есть ли у вас какое-либо личное предпочтение перед онлайн-переводчиком?
1: Нет, я не использую онлайн-переводчики, по одной простой причине. Я много раз попадал в просак. Качество перевода – это такая очень тонкая сущность. Например, представьте, у нас супруга есть стоматология, и мы переведем описание процедур и выложим на наш сайт. Если перевод будет плохим, иностранцы прочтут его и подумают, но если люди неграмотно говорят на нашем языке, они и лечат плохо. Поэтому я все время прибегаю к помощи людей, на этих спикеров, которые прям переводят. Может быть, не идеально, но так, что другие понимают. Ну, в общем-то, это были специалисты. Это не были болтуны, это не был машинный перевод. Знаете, иногда, когда вы будете в Китае, вы будете кое-где встречать странные вещи. Вместо какой-то вывески или описания товара будет написано, например, страница не найдена. Это означает, что китайцы, пытаясь переводить, запускали какой-то переводчик, он не срабатывал, но они не могли понять, что написано, просто копировали текст и так получаются дурацкие надписи. И это, конечно, вызывает такое, знаете, странное такое чувство. С одной стороны, вроде бы люди старались, а А с другой стороны, у них нет шанса понять, где они ошиблись. Поэтому машинный перевод – это опасная история, когда вы имеете дело с богатыми клиентами или когда вы оказываете услуги.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое машинный перевод, будет трудно ответить. Хрен знает.